0: Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Es una realización de BMR Productora Cultural Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad Esta tarde gris, horrible Willy, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal Malena? Muy, muy, no sé, quiero que salga el sol. La verdad que este grisur total no, no es
1: lo mejor, pero sí, bueno. Un inglés diría el Montevideo Fog, ¿no? Como sí, sí, sí. Estamos en, en una especie de niebla londinense, pero aquí en Montevideo. Inmersos
0: en la nube. Bueno, vamos a hablar hoy de eficiencia energética. Un tema, por demás, eh, importante y actual. ¿Mm? sabes que yo hace unos años, no sé si cuatro o cinco años, <coughs> fui invitada a Berlín junto a otros periodistas latinoamericanos para, para conocer el, el proceso que se está viviendo en Alemania, eh, un proceso que ellos le llaman Energiewende, que tiene que ver con esta transición de ir desde el carbón, los fósiles y las, y las centrales nucleares, a una cartera dominada este, por las energías renovables, la eficiencia energética o y el las desarrollo. Las energías
1: limpias, como a veces se le dice. Las
0: energías limpias, pero también la eficiencia energética ¿no? y el desarrollo sostenible. y Bueno, para mí en ese momento fue como, como muy impactante conocer todo lo que se está haciendo en, en diversos planos desde lo industrial, lo residencial, el transporte, eh, todas estas medidas que, que bueno que forman parte de una tendencia y que tienen muchas dificultades eh, políticas, económicas, incluso de política internacional. Sí, Yo, sí, claro. Me acuerdo que en ese momento estaban justo las elecciones de Estados Unidos y estando allí en el hotel con todos los periodistas latinoamericanos nos enteramos que, que, bueno, que ganó Donald Trump. Y en Alemania y fue, fue... Una gran,
1: re una gran eh, recesión. o Fue gran
0: tremendo. O sea, toda la gente atrás. que estaba vinculada con la energía y vende, y me acuerdo, hasta incluso los titulares de los diarios, todo, o sea, como que era un paso para atrás en todo este camino, este, bueno, tan arduo y que, bueno, que gracias a veces se están haciendo un montón de cosas, pero de las cuales no sabemos demasiado, ¿no? Eh, hay, hay muchas cosas que las escuchamos, pero no tenemos de, de terminar de entender bien de qué se trata. Hoy vamos a estar hablando justamente con dos especialistas en este tema, que son Carolina Mena y Antonella Tambasco, de la Dirección de Energía, que nos van a estar eh, instruyendo y contando un poco en qué viene este, el país, digamos, en una política que ya lleva unos cuantos años, que bueno, que tiene que ver con una ley, con un plan, eh, con metas. Vamos a estar viendo sobre todos estos temas con ellas dos. Pero bueno, vamos a, primero a, a encarar tu columna, que... No sé por dónde va hoy.
1: Bueno, dado que vamos a hablar de energía y eficiencia, dos conceptos que a su vez se vinculan fuertemente con el de la economía, digamos que en arquitectura eh, una preocupación económica debería ser también una preocupación por lo eficiente y casi concomitantemente con lo sustentable. En este sentido voy a referirme a una arquitectura desarrollada en Uruguay que aporta una reflexión profunda, podríamos decir y bastante sostenida con sus resultados en el tiempo hablo de la experiencia acumulada en la obra del ingeniero Eladio Dieste hace muy poco hablábamos acerca de esta producción en ocasión de, de, bueno, de la integración de la Iglesia Cristo Obrero, la Iglesia Atlántida a la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO, pero hoy Quiero hacerlo desde una perspectiva un poco distinta. Como sabemos, su experiencia estructural este, y experiencia constructiva, porque también crea su, su empresa de, constru de construcción, está atada a una permanente preocupación por la economía. Economía y ética, dirá en algún momento el eh, adiodieste, son palabras análogas en una... Este ...bien interesante entrevista que le realizara... ...el arquitecto Mariano Arana... ...en la década de los 90... ...esa preocupación... ...no eludió tampoco... ...el interés fundamental... ...por una búsqueda... ...permanente, por la belleza... ...y por la adecuada... ...solución tensional... ...a sus... ...innovadoras... ...propuestas... Eh, ...de volumen, de formas, etcétera... ...y precisamente... Podríamos agregar que hay en esos volúmenes, en esas formas, una fuerza expresiva lograda, eh, digamos, a partir del uso del material y diríamos del adecuado uso del material. Las formas no son solo expresión de belleza en la obra de Dieste, sino también manifestación de una fuerte lógica y racionalidad aplicada a minimizar esfuerzos y tensiones que, eh, digamos, no son fácilmente resolubles con materiales eh, baratos, por llamarlo de alguna manera. Hay formas, ¿verdad? Formas que responden mejor que otras a ciertos esfuerzos. Y esto permite, hablando simple y llanamente, de ahorrar costos. Hay esfuerzos que se resuelven muy bien mediante el ladrillo, cuando éste se ordena de acuerdo a ciertas formas propuestas. Si maximizamos ese esfuerzo en detrimento de otros, a través de, de, de la fo mejor forma elegida, podremos absorberlo con un material barato, en este caso ladrillo. Si disminuimos el uso del acero porque los esfuerzos que absorbe este material son pequeños, también ahorraremos dinero ya que el acero es caro. Y precisamente el sistema de cerámica armada es un sistema que va a tratar de maximizar los esfuerzos de compresión que son los esfuerzos que absorbe el ladrillo y minimizar las tracciones que son los esfuerzos que debe absorber el acero. Por eso hay allí una eh, no solo una solución económica, sino una solución sustentable. ¿Por óptima, qué? ¿no? Y óptima, exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque eh, nosotros nos vamos a encontrar con un material como el ladrillo que sabemos hacer, que parte de la materia natural del suelo, que ese ladrillo eh, tiene una tradición, hay un, digamos, un manejo eh, razonable de la mano de obra y por lo tanto tiene también un costo razonable. En cambio, el acero es un, un material que eh, no nace de, nuestra, digamos, de nuestras materias primas, es un proceso, ese proceso es caro, si bien en el país han habido eh, laminadoras de acero, fueron laminadoras que existieron sobre la, sobre la base de grandes subsidios y por lo tanto era muy caro el manejo del acero. Entonces, disminuir los, los materiales caros, aumentar el uso de los materiales baratos, pero al mismo tiempo no agregando peso, no agregando masa, masa innecesaria, quiero decir, sino logrando esas magníficas bóvedas, láminas, eh, bóvedas de simple o de doble curvatura. ¿Tienen tienen un, una función vinculada al calor, a lo, a lo térmico,
0: ese bueno, tipo de forma. Sí, también? por supuesto
1: que también el ladrillo es un, eh, digamos un un material óptimo en ese sentido, más allá de, eh, a ver, de, de que estas fueron utilizadas por sobre todo en programas industriales eh, de grandes dimensiones, donde el cubaje de aire es enorme, ¿verdad? Y quizás no sea ahí donde mejor vamos a ver el, el resultado de, de, del ladrillo, sino en la en, en el uso razonable eh, de acuerdo a sus costos y a la tradición de un saber. Pero también en el caso de dieste había, yo diría, una importante sustentabilidad en la eh, recuperación, por ejemplo, de las maderas de los encofrados, donde los encofrados móviles, que él va a estudiar rigurosamente y va a aplicar, hace que el propio encofrado eh, a medida que esa bóveda se va generando, se va corriendo y por lo tanto los desechos en este sentido también son mínimos. Esto es un factor clave también en, la, en el logro de los costos que eh, Dieste este, aportó eh, y esto, sobre todo, sin perder el valor, eh, digamos, de lo visual, el valor de lo estético, el valor de belleza que esa obra tuvo. Por eso yo creo, en alguna medida, que la obra de dieste también debe estar incluida dentro de ese marco de eficiencia y sustentabilidad, además del que siempre se destaca, que es el marco de eh, los mejores logros en la economía de la arquitectura.
0: Bien, bueno, hay muchos, este, muchos ámbitos para ver todo este tema de la eficiencia energética desde la industria, como decíamos, la movilidad, eh, las edificaciones, la educación, lo comercial. Eh, ¿Cómo se han estado dando estos incentivos? El Premio Nacional de, de Eficiencia Energética, por ejemplo, del que vamos a estar hablando sobre todos estos temas después del corte. Y bueno, por supuesto, nos pueden siempre seguir en Instagram, en paisaje.ciudad.radio o por WhatsApp al 091-525252. -52 -52. <música> Y para hablar de eficiencia energética, nos acompaña Noel Carolina Mena, que es ingeniera industrial mecánica egresada de la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como gerente del área de demanda, acceso y eficiencia energética de la Dirección Nacional de Energía, desde aquí, aquí está, desde 2009. Y Antonella Tambasco, que es ingeniera química, es asesora de la Dirección Nacional de Energía con dedicación especializada a la eficiencia energética y en particular a la movilidad. Bienvenidas a las dos.
2: Hola, oh, vale, muchas gracias, buenas tardes.
0: Bien, se dice que la, la eficiencia energética y la, la energía renovable son como los pilares ¿no? de la energía sostenible. Y para entrar en el tema de la eficiencia energética, estaría bueno recordar a la audiencia cómo viene trabajando el Estado eh, todo este tema, desde que se armó la ley, eh, el plan. Eh, porque qué es importante también mejorar la eficiencia energética?
2: Bien, muchas gracias este, por la invitación y por darnos el espacio para comunicar y transmitir el concepto de eficiencia energética a la ciudadanía en general. Eh, nosotros venimos trabajando desde el Ministerio en impulsar la eficiencia energética como uno de los pilares de la política energética nacional, buscando también apuntalar la, sost la sostenibilidad y el desarrollo sustentable de nuestro país. ¿no? Como decíamos, este, eficiencia energética tiene como un primer hito, que es la ley de eficiencia energética, y que define que es de interés nacional impulsar todas las acciones de eficiencia energética en el país. Este, ¿Y por qué eficiencia energética? No? Este, es, como decía, uno de los pilares de nuestra política energética... Eh, el otro es las energías renovables. Entonces, con esto estamos apuntando, por un lado, a tener una oferta más renovable de la energía y, por otro lado, a cuidar y a evitar de no usar esa energía que no precisamos. ¿no? Eficiencia no es ahorro de energía, genera un ahorro económico, pero no es ahorro de energía. Lo que buscamos es evitar consumos de energía que no precisamos. Y eso puede ser este, de dos formas. Una es con incorporación de tecnologías y eso implica inversiones, pero también mucho está vinculado a los hábitos de consumo a cómo nosotros gestionamos el consumo en nuestros hogares, en las empresas, en las oficinas, cómo nos movemos por la ciudad, es este, sumamente transversal el tema. Eh, y es, tenemos que empezar a, a, bueno, a aprender esa lamparita de prestar atención cómo estamos consumiendo energía y qué podemos evitar para consumir menos. Entonces ahí los beneficios, los beneficios son en todo ámbito, ¿no? en nuestras casas cuando hacemos eficiencia energética estamos reduciendo el consumo y entonces ahorrando este, dinero que nos permite darnos otros gustos tal vez. Este, en las empresas apunta a la competitividad de los sectores productivos, eh, los servicios, el comercio y a nivel país redunda también en este, postergar inversiones en, en energía y también en una reducción de emisiones de, de, de gases contaminantes al ambiente. Entonces, bueno, los beneficios son múltiples y por eso es que estamos apostando allí.
0: Bueno, me imagino que la pandemia tuvo su papel importante en todo esto, ¿no? O sea, eh, ¿debe haber tenido cambios en cuanto, les debe haber generado cambios de escenario en cuanto al plan que venían manejando o no?
2: Exacto, nosotros tenemos, este, como decías, un plan nacional de eficiencia energética que se enmarca en la ley, que tiene algunas líneas de trabajo este, planteadas en un escenario, el plan se genera en el 2015 al 2024, y hoy estamos en un, un proceso de, de revisión y actualización de ese plan para incorporar nuevas líneas de acción. Y sí, la verdad que el, el año pasado se vio, se notó un impacto, cómo cambió este, la demanda de energía en el país, eh, hubo un cambio en los sectores de demanda, bajó en algunos casos, sobre todo en algunos momentos del año, la demanda en el sector de, de servicios y comercio y aumentó en el sector residencial, porque bueno, muchos pasamos a trabajar en modalidad de, de teletrabajo, también afectó mucho en cómo la ciudad se movía, ¿no? o sea, esos momentos de, de baja movilidad impactó en el, en el transporte y en la demanda de, de combustibles fósiles, y lo que sí vemos es que, bueno, que con el tiempo estamos volviendo a esta normalidad y por lo tanto estamos retomando de alguna forma algunos de los viejos hábitos o viejos, este, viejos no, eh, digamos, lo, los tradicionales hábitos de consumo.
0: Claro. No, porque aparte está asociado, ¿no?, como al crecimiento. O sea, cuanto más crecimiento económico, eh, mayor consumo de energía y es como que hay que cuidar más todo esto. O sea, es como que, por un lado, sí, buenísimo, pero por otro, cuidemos... Que esto no se exceda. Es
2: un equilibrio, ¿no? ¿no? Sobre todo este bueno los países en desarrollo tienden a eh, consumir más energía, ¿no? El proceso de desarrollo industrial, de los servicios, etcétera, implica un aumento de, de demanda de energía. Eso está asociado también a un aumento de generación y por lo tanto hay que estar atentos en el parque de generación que tiene el país para abastecer esa demanda. Y lo que buscamos es eso, que ese aumento de energía que se dé, se dé de forma eficiente. Entonces, cómo incorporar, que bueno, que cuando uno hace un nuevo proyecto, ya desde el inicio trate de incorporar la mirada de energía, de cómo va a resolver... Este, los consumos, los servicios que va a tener una planta industrial, un comercio o una vivienda, y tratar de incorporar desde el inicio y desde el diseño pautas de eficiencia energética y tecnologías más eficientes, implican después en una reducción de gasto de todos los días cuando estamos usando esas instalaciones.
1: ¿no? Entonces, se, me, se me ocurre que hay profesiones claves en este tema. ¿no? Estoy pensando en el arquitecto, obviamente, por razones propias, pero el ingeniero, el calculista, eh, hay algunos que, que, que juegan un papel, digamos, como en aquella ley de Pareto, que son como los más, eh, los que tienen, digamos, a su cargo, no mayor responsabilidad, pero con seguridad que cambiando eh, la mirada en esas disciplinas, el porcentaje de transformación eh, es más grande o tiene efectos mayores.
2: Bien, es súper interesante lo que, lo que comentás, este, y, y para darles una idea, en nuestra área, que es deficiencia energética, es el área este, más eh, interdisciplinaria de, de nuestra oficina. Nosotros trabajamos con arquitectos, ingenieros de distintas ramas de la ingeniería. Sí, claro. Economistas, eh, comunicadores, porque en esto hay mucho, como decíamos, en, en cambio de hábitos, ¿no? Entonces claro. tenemos que ver este, cómo comunicar y cómo transmitir esto para que la población lo incorpore este, y, y veamos cómo, cómo ser más eficientes. Este, contadores, etcétera Entonces, realmente la eficiencia energética está en todo lo que hacemos y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Eh, y está desde, desde cómo planificamos una ciudad y eso impacta en cómo nos movemos y cómo nos movemos impacta en qué, cuánta energía necesitamos para este, ómnibus, autos, bicicletas, ¿puedo caminar mi ciudad o no? Entonces, realmente es como un tema que, que, que abarca y que se puede incorporar desde todas las disciplinas. Y en ese
0: sentido, eh, ¿trabajan también con otros organismos? Yo no sé, estoy pensando con la Intendencia o con, eh, con el Ministerio de Transporte, hacen ese tipo de vínculos para poder eh, hacer más eficiente el uso de la ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en las ciclovías, por decir algo, ¿no?, que tiene que ver con usar menos autos y, nada, este...
2: Exacto, un poco eh, ahí está eh, cómo es la gobernanza, ¿no?, de estos temas y, y nuestra... Visión y nuestra postura y nuestra forma de trabajo es buscar estrategias con los actores que están encargados muchas veces en implementar estas acciones y en definir las políticas y diseñar las políticas para incorporar la mirada y que desde el inicio se trate de incorporar esta visión de eficiencia energética. Capaz que podemos invitar a, a Antonella y Antonella en particular eh, eh, coordina un ámbito interinstitucional que eh, está vinculado a cómo incorporar la eficiencia energética en el transporte y la movilidad. Sí, contanos, antonella
3: Sí, capaz que para complementar. Ahí me escuchan bien, perdón. Sí. Este, yo, para complementar que tomo tomo en realidad la, las dos puntas. Por un lado el, el sector privado, obviamente desde lo, los profesionales, pero también desde los proveedores que, que se trabaja muchísimo también en ese intercambio y tenemos un, un registro de, de esos profesionales que trabajan en eficiencia energética también retomando un poquito la pregunta anterior. De, de poder acercar a, a todos los usuarios de energía, a, a profesionales o técnicos en, en la materia. Y después, sí, obviamente que, que la eficiencia energética excede solamente a, al consumo final de energía y, y en particular en lo que tiene que ver con, con transporte con, o con movilidad, por usar el término bien, bien amplio y abarcativo. Nosotros trabajamos en, en ámbitos interinstitucionales con ordenamiento territorial, con presidencia, obviamente con, con OPP, con el Congreso de Intendentes, porque hay muchas de las decisiones que obviamente tienen que ver con la, con la transformación tecnológica de, de esa movilidad, pero también tienen que ver con eh, las buenas prácticas y... y y cuáles son los desplazamientos que tengo que hacer o que o que me determinan cuánto voy a recorrer y, y eso lo determina mucho más la, la ciudad. Entonces, ese trabajo interinstitucional que estaba mucho más asociado a, a la empresa eléctrica, a, a los gobiernos departamentales, a energía y a transporte, se fue abriendo a lo que tiene que ver también con, con el desarrollo de, de la ciudad, obviamente.
0: Está, por ejemplo, este proyecto MOVES, ¿no?, que trabajan desde ustedes, desde el Ministerio ¿no? Desde industria de Industria y Energía, eh, trabaja justamente con todo este tema de la movilidad.
3: Sí, la realidad es que en los últimos años ha, ha habido también un apoyo de la cooperación internacional muy fuerte hacia la reducción de emisiones, obviamente, pero, pero a través de la eficiencia energética y de la movilidad sostenible, y para eso hay... Eh, Dos proyectos en particular de cooperación internacional grandes, por decir una manera, que, que, que vinculan a, a Uruguay con, con todo el tema de movilidad sostenible. Uno es MOVES, que es un proyecto que está súper fortalecido, que ya lleva sus tres años de desarrollo, que, que, bueno, que, que tiene sus tres componentes principales de, de, del desarrollo de capacidades hacia la, hacia la movilidad sostenible que tuvo también mucho que ver en el desarrollo de pilotos y apropiación de la tecnología eléctrica en Uruguay, sobre todo en lo que tiene que ver con ómnibus y también con la, con la última milla, como se llama, ¿no? como ese último recorrido de transporte de carga, y también lo que tiene que ver con el cambio cultural, ¿no? cómo las diferentes personas a, eh, acceden a la ciudad y a la, y a la diferente movilidad.
1: Y, y el este, otro
3: proyecto es este con, con GIZ y Euroclima que bueno que trata de avanzar en conjunto con ordenamiento territorial con ambiente, con economía y con transporte en, en algo un poco más integral de una política de, de movilidad sostenible urbana por lo menos en principio en, en Uruguay
1: y en materia de enseñanza, porque se me ocurre que ahí hay un campo realmente muy grande, importante eh, digamos, se está pensando algo eh, en lo relativo a, a poder trasladar al, a la enseñanza, sobre todo en disciplinas como las que hablábamos, ¿no? ingeniería, arquitectura, urbanismo, economía, etcétera ¿no, decir, eh, ¿no, no justificaría, digamos, tener un, una línea de relacionamiento específica con la universidad o las universidades de este país?
2: Sí, hoy tenemos algunas líneas de trabajo, no tenemos una capacitación específica en eficiencia energética, pero sí es una materia o, o es una temática que se va incorporando desde en, en las distintas carreras, la han ido incorporando en la currícula eh, al momento de, 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 bueno, de, de dar las clases. En, en ingeniería típicamente existe, mucho vinculado a, a, a la tecnología más que nada. Eh, en arquitectura también hay algunas este, materias específicas vinculadas a, a la arquitectura bioclimática.
1: Sí, incluso este... se nota un crecimiento de, del interés y de las temáticas tratadas. Pero un poco me interesa saber si, si, si se está pensando justamente en habilitar líneas hacia, eh, digamos, hacia la mejor formación o la consolidación de una línea de enseñanza en este sentido.
2: Sí, hoy, hoy no tenemos ningún plan específico, este, sí tenemos mucho vínculo con las distintas universidades este, para poder eh, fortalecer los distintos programas de estudio y, y nos invitan muchas veces a dar charlas e incorporar esta visión porque también es, es esta lógica de que está en todo eficiencia, ¿no? entonces eh, cada una de las materias en general se puede encarar y se puede vincular a la temática. Eh, sí hay después en algunas este, carreras de posgrado alguna materia específica que busca profundizar en la temática de eficiencia, en las tecnologías y demás. Pero bueno, estamos con esta lógica de, de incorporarlo para que, bueno, para que en cada cosa que uno está pensando diseñar este, lo podamos prever. Y allí también hay, hay algunos este, m, trabajos específicos vinculados a, a los jóvenes, ¿no? Porque con esta, con esta idea de bueno, de, de ir incorporándolo y que esté en nuestro este, diario vivir, digamos, y que no nos estemos cuestionando este, si somos eficientes o no, sino que naturalmente nos no surja, tenemos trabajo en, en conjunto con, con Ute y con Anep en el ámbito de primaria y de secundaria.
0: Bien, claro. Bueno, y hay muchos, este, muchas herramientas, incentivos, como por ejemplo el Premio de Eficiencia Energética
2: que surgió en 2009. Sí, el Premio Nacional de Eficiencia surge en el 2009 y ya llevamos unas 12 ediciones uh -huh. este, y estamos ahora en proceso de... Eh, fecha de, de cierre de postulaciones, pero todavía hay tiempo para presentarse algunas categorías, así que es súper interesante para comentarlo e invitar. En
0: todo este, este tiempo, este. sí. ¿Cómo han visto eh, cómo ha servido, digamos, este premio, eh, este estímulo?
2: O sea, qué retorno han tenido, digamos, de esta política. Este premio es un reconocimiento. Es una, un recono busca reconocer las distintas acciones que han implementado y que vienen implementando actores en el ámbito público y privado. Este y, y lo que hacemos es eso, es mostrar las buenas prácticas para que sirvan de contagio y que otros actores de, 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 la, ciudad, de la ciudadanía puedan este, seguir esos pasos, mostrar qué es lo que se está haciendo y que en Uruguay se hace, se puede hacer este, y cuáles son los beneficios que, que redundan en, de esos proyectos.
0: ¿Y qué puedes contarnos, por ejemplo, bueno, de, del último premio del 2020? Eh,
2: en el 2020... Fue bueno el, el primer año que generamos una categoría de movilidad este, y tuvimos dos postulantes eh, y ahora estamos en, en una nueva vamos vamos aprendiendo el premio lo que tiene es que es muy dinámico entonces todos los años vamos haciendo incorporaciones y adecuaciones a las bases este año nosotros Hay categorías tenemos distintas, exacto supongo. iba a contar un poquito de eso y después hablamos capaz que del año pasado sí porque este, tenemos cinco categorías, la idea de las bases también son adecuadas eh, a cada una de las categorías, eh, industria, comercial y servicios, edificaciones, movilidad y eh, sector público, esas son las cinco categorías y después a su vez a la interna hay subcategorías. Eh, el año pasado incorporamos la de movilidad, ¿no? porque como esto que, que veníamos eh, conversando este, ha, han habido muchos avances en los últimos años en Uruguay en movilidad sostenible y en la incorporación también de tecnologías este, eléctricas en, en los medios de transporte. Y nos parecía interesante poder tener una categoría específica para mostrar lo que se está haciendo y que no quedara capaz que solapado presentándose en, en las otras categorías y compitiendo contra otro tipo de proyectos que no son comparables. ¿no? Entonces, generamos la de movilidad el año pasado, este, que se presentaron CUTSA y, y, y del Este. Co y, y este año dimos una segunda vuelta de tuerca este, generando nuevas este, categorías. Para También vimos que, que los tipos de proyectos que se presentan son distintos, algunos son específicamente esto de, bueno, cambio mi flota a, a una flota este, que no es a combustible fósil, sino que es eléctrica, es más amigable con el medio ambiente. Pero después hay un montón de otras acciones que se pueden tomar vinculadas a movilidad este, que nos parecía interesante poder destacar, como ser... Este, Capacitaciones al personal en, en conducción eficiente, eh, generación de incentivos a las internas de las empresas o a las organizaciones para que la movilidad de la empresa o de los trabajadores sea más sostenible y sea más amigable. Entonces, bueno, tratar de, de generar distintas categorías de, de
0: competencia. Me voy un poquito del premio, pero estamos hablando de movilidad, entonces, no sé si esta pregunta es para ti o para Antonella. Por ejemplo, el tema de los monopatines, ¿no? que parecían ser una solución tan buena y que no prosperaron, al final todas las, las empresas se fueron. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Tenemos un problema cultural? Eh, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes este, ante este tipo de fracasos, ¿no? de, de, de unas medidas está, que venían del sector privado, pero que ofrecían una, una alternativa muy, muy interesante?
3: Sí, creo que, que es importante eh, analizarlo como en conjunto de, de las otras medidas de movilidad que también se desarrollan, ¿no? O sea, en ese, obviamente, como vos decías, era, era un, una, un impulso desde el sector privado y que también, como en todos los países del mundo, conllevó a, a mirar regulación, ¿no? Esos es, es nuevos sistemas de transporte o de movilidad que, que llegan a las ciudades y que hay que de definir un montón de cosas que, que bueno, que, que también después las empresas privadas eh, toman la, la oportunidad de si les sirve o no. También cayó, este después vino, vino todo el tema de la pandemia, obviamente que, que eso les, les altera este, su rentabilidad. Pero, pero bueno, no, nosotros al menos así lo, lo trabajamos en, en, en los grupos interinstitucionales, se analizan todas las alternativas, o sea, si, si realmente es necesario o, com, o cómo promover los, los modos más eficientes, ya sea caminar o las bicicletas u otros sistemas. Eh, pero sí, a veces lo que pasa también es que tienen que venir acompañados o que o que las regulaciones este llegan un, un poquito después porque es una tecnología que, que va evolucionando o cosas que van evolucionando como, como en el mismo momento que, que están eh, llegando al país. Pero bueno, también hubo un contexto este, de, de pandemia complicado,
0: ¿no? Sí, bueno, y antes de volver al premio, la última pregunta relaciona relación a movilidad. Eh, ¿Cuál es el desafío en este momento que ustedes están afrontando así como más pronto?
3: Yo diría que son varios. Este, me, me tomo el atrevimiento de, de contestar un poco eh, no solo como desde, desde Energía, sino de lo que se ha trabajado con, con otras instituciones. Por un lado está el tema de la, eh, la tecnología eléctrica como opción, sobre todo, para eh, esos usos intensivos, ¿no? o sea, un, un vehículo que, que, que recorre un, un cierto recorrido que le hace interesante poder comprar esa tecnología, por eso este, se, han, se han hecho diferentes líneas para lo que tiene que ver con, como ustedes saben, todo lo que es vehículos utilitarios o, o camionetas o, o autos, pero que estén asociados a empresas, ¿no? a, a un uso más intensivo. Y, y lo que tiene que ver con, con llegar a todas las ciudades del país con una movilidad más sostenible, ¿no? que, que, que también funciona esa tecnología para el resto del país. Pero después también una, una mirada de largo plazo de cómo interactúan los diferentes modos de transporte, las personas y la carga en, en las ciudades. Entonces es... ¿Qué tanto podemos acelerar esa tecnología para poder ser más eficientes, consumir energía que proviene de fuentes renovables, obviamente en Uruguay, que no es el caso en, en otros países del mundo, pero también acompañarlo con lo que se está pensando desde las otras áreas que no, que no es solo la, la energética. Uh -huh. Bueno,
0: justamente uno de los premios del año pasado eh, fue para, para la movilidad que tuvo que ver con CUTSA y con CODEL Este, ¿no? ¿Cómo fueron esos proyectos?
3: Sí, en particular, y, y ahí Carolina lo aclaraba, no es que el premio sea solamente para recambiar vehículos y por eléctricos, porque sabemos que, que eso todavía no es lo masivo y, y está bastante resaltado en las bases, pero bueno, por suerte se postularon esas dos empresas que, que obviamente tienen dimensiones muy diferentes y... Y por más que su, su objetivo es el mismo, es este, el transporte público de pasajeros, una en Canelones y otra en Montevideo, estamos hablando de, de escalas de empresas diferentes, pero que sin embargo las dos tenían proyectos eh, muy interesantes y diversos. O sea, no solamente presentaron su recambio sí, por la compra de vehículos eléctricos en los dos casos, sino también cómo miran la eficiencia energética en general adentro de la empresa. Entonces, en el caso de CUTSA, ellos vienen estudiando diferentes alternativas y haciendo muchos análisis a la hora de, de comprar tecnología y lo presentaban así en el premio. Pero también, por ejemplo, tienen un boletín de eficiencia energética de, de, de la empresa en sí, pero que mandan recomendaciones de eficiencia energética y eso también se valora muy fuertemente en el premio, así como las capacitaciones. Y en el caso de Ecoeleste habían hecho acciones desde antes de la incorporación de los vehículos y también en las propias plantas para poder generar su propia energía con energía renovable con el cuidado de cómo esas este, sus propios eh, edificios también no solo los vehículos este, tenían en cuenta la, la eficiencia energética y también habían hecho muy buenas campañas en lo que tenía que ver con el registro de datos y cómo cuantificar esa, ese ahorro, que también es importante para para ellos mismos, ¿no? Para poder este, tener todos los datos y el monitoreo y, y, y que el premio lo, lo valoró positivamente y los dos recibieron menciones especiales dentro de, de, de sus proyectos. Bien. Bueno, una categoría que
0: nos interesa particularmente en este programa es el que tiene que ver con las edificaciones y eh, allí... Hubo también este, edificios destacados, ¿no? El año pasado, como el edificio Plaza Alemania, Montevideo. Eh, ¿Qué fue lo que destacaron de, de ese edificio, por ejemplo? Antonela ¿O oh, no sé? Ay, sí, sí no,
3: por las dudas. Este, no, quizás contar un poco. este El año pasado se había dos subcategorías, una que tenía que ver en realidad con... Este, con proyectos también ejecutivos y, y edificios en fase de, de uso. Eh, en el caso de, de Plaza Alemania es, es en fase de uso, pero obviamente es, es un edificio que en realidad lo que destacó el comité, y ahí me parece importante resaltar que que bueno que es un premio impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero que participan 11 instituciones entre público y privado y, y, y academia, no o sea que, que es un trabajo bastante arduo que también las otras instituciones hacen para la evaluación de estos proyectos. Y bueno, ahí lo que se destacaba en particular era eh, no solamente las medidas eh, constructivas desde sí, por, por, bueno, porque tenían este, la construcción en sí ya viene con, con el doble vidrio o con algunos parasoles también para lo que tiene que ver con, 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 con la incidencia del sol, para después tener que gastar menos para, para la climatización, pero también desde, desde el inicio de la construcción se pensaron también medidas que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? con, con sistemas de acondicionamiento térmico eficiente, con iluminación eficiente y además eh, inteligente, no, con sistemas de, de domótica también algún, eh, los temas para cómo, cómo usan esas personas el edificio con, con estaciones de carga, pensando en un futuro para vehículos eléctricos, pero también parking y vestuarios para, para bicicletas. Eh, también un poco de, de eh, también energías renovables y, y, y después todo lo que tiene que ver con, con tecnologías para el uso de, de ascensores. O sea, es una combinación entre las... Eh, medidas constructivas del edificio y también con las medidas tecnológicas eh, de, del edificio y obviamente como también resaltaba en el otro eh, se le daba importancia y, y se le destacó como la, de, la difusión que se hace a los usuarios de ese edificio de buenas prácticas en el uso de la energía dentro del mismo
1: yo creo que es interesante a través de la, de la publicación eh, reciente que ha sacado el Ministerio de Industria, Energía y Minería la cantidad eh, grande de organizaciones, instituciones, compañías, empresas eh, con escalas muy distintas que se presentan justamente a este premio ¿no? y en alguna medida eso también habla de un crecimiento casi me parecería exponencial desde el, la creación del premio a hoy, no es decir la esto, el propio premio debe ser un factor enorme al estímulo en, en los cambios producidos, ¿no?
2: Sí, exacto. Este, la verdad que estamos muy contentos en la cantidad y en la diversidad de, de proyectos que van surgiendo. Y esto es lo que hace también que sea dinámico, ¿no? Y, y el proceso de, de la elaboración de bases. O sea, todos los años nosotros estamos revisando las bases para adecuarlas y potenciar las postulaciones. Eh, y también esta lógica de, de trabajo interinstitucional que comentaba Antonella en, en, en la evaluación de los proyectos para buscar incorporar que todos los actores vinculados a los distintos sectores de actividad puedan volcar en el premio también el conocimiento que tienen de los sectores y de esa forma potenciar los proyectos. Y, y también esto de, de los tamaños que decías tú, este, porque algunos de los proyectos que estamos mencionando son grandes, digamos, Exacto. ¿no? Estamos hablando pequeños. de edificios muy grandes. Entonces, capaz que eso desincentiva a otros proyectos pequeños y dice ah, yo hice algunas cosas, me gustaría presentar. La idea es que todos puedan presentarse y nosotros también estamos muy este, abiertos a, a recibir consultas y ayudarlos y asesorarlos a, a presentarse. Y de hecho, otro de los cambios que hicimos este año fue abrir dentro de, de las categorías de industria y de comercial servicios destacar por separado a las micro y pequeñas empresas. claro Porque realmente este, están haciendo muchas cosas en eficiencia energética y claro, cuando se presentaban ante las bases y los proyectos grandes que veían que se ejecutan, desincentiva a mostrar qué es lo que hay. Y el año pasado tuvimos una grata sorpresa y se presentó una panadería de Carmelo, una panadería familiar que había implementado distintas acciones de, bueno, recambio de, de iluminación con tecnología LED, recambio de los hornos de la panadería, incorporando hornos a pellet más eficientes, más amigables con el medio ambiente. Y después tenía muchas actividades vinculadas a la comunidad, este con bueno con sus consumidores, digamos, con sus clientes y también con las escuelas, ¿no? de difundir qué es lo que estaban haciendo, qué resultados y eso estaban teniendo. me parece
1: que es interesante, ¿no? Que parte de la digamos, de los valores incorporados estén en que las mismas empresas pueden socializar esta idea eh, justamente de la eficiencia y del, del buen manejo de la energía. ¿no?
2: Exacto, y es uno de los factores claves en el proceso de evaluación. El proceso de evaluación del premio no es solo mirar qué implementó, si hizo una inversión y qué resultados económicos o en términos de reducción de energía tiene ese proyecto, sino que es una mirada integral de cómo se viene trabajando esos temas de energía. Se hicieron, por ejemplo, un diagnóstico inicial para poder identificar qué oportunidades este, de eficiencia tenían y en base a eso tomar decisiones. Si después que implementan las medidas hacen seguimiento, de ver qué resultados están teniendo y cómo eso se difunde y permea a la interna de las organizaciones y también con la comunidad en general. Entonces es una mirada integral la que tiene el premio. Sí.
0: Bien, vamos al corte. Recuerden que también pueden eh, conocer un poco más de todos esto, estos temas en Eficiencia Energética UI en Instagram, que está muy bueno, bueno, muy fácil de entender todo lo que se está haciendo. Podemos conversar un poquito más, pero después del corte y también se pueden comunicar con nosotros al 091525252. A Federico y Maxi Natán, miniatura. Eh, justamente hoy, jueves, en el Teatro Solís, va a estar la Orquesta Filarmónica de Montevideo en concierto bajo la dirección musical de Bruno Llenta, con solistas eh, destacados como Eduardo Fernández en guitarra, María José Aguiar y Maximiliano Natán en percusión. Y bueno, tenemos algunas eh, algunas noticias, cosas para comentar. Por un lado, bueno, todo este tema que se movió muchísimo, ¿no? La preocupación del Instituto de Historia, de, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, por el aumento de los murales en medianeras y, y fachadas de la ciudad. Que bueno, se, sí, fue a raíz se ha comentado de mucho. un
1: anuncio, eh, donde aparentemente ANEP, eh, digamos, estaba iba a estimular la. la ...la aparición de estos grandes murales... ...y de hecho ya apareció uno... ...en, en el edificio del Instituto... ...de Profesores Artigas... ...en la calle Libertador... Eh, ...a ver... Eh, ...yo creo que por un lado... ...es una muy buena discusión... ...porque los murales... ...vienen eh, ganando mucho terreno... ...en general... ...a veces con... ...buenas ubicaciones... ...agregando valor... Pero muchas veces no, muchas veces esto no sucede. Y el Instituto de Historia planteó su preocupación por, eh, digamos, por, por, por esta digamos, este, cadena aparente de nuevos, de nuevos murales que se estaban anunciando. A su vez, el, el presidente del Codicen, eh, Robert Silva, e incluso el ministro del Interior de, perdón, de Educación y Cultura hoy, eh, Paula Silveira, eh, hizo referencia a que efectivamente no iban a ser eh, presencias absolutamente indiscriminadas. De hecho, desde la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación se le eh, comunicó que estaba en servicio para, para asesorar a ANEP en el caso de la incorporación de estos murales y me parece que eh, la discusión o lo que nació como discusión va a terminar en un diálogo importante que creo que el país se tenía que dar y que, bueno, me parece que vamos a ir por buen camino.
0: Ahora es todo es un tema, ¿no? Porque yo pienso, hay muchos casos se hacen de manera eh, propia, ¿no? La, la, el artista se hace cargo y, y pinta un mural y en otros casos son obras, eh, pedi son pedidos, Apedido, son encargos.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, bueno, en medianeras propias, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer ahí para, para regular, no? Es sí. más
1: difícil. Eh, de hecho, hay experiencias muy malas. Debo recordar, el por ejemplo, la pintura de, de las pinturas del Liceo Zorrilla, ¿no? que han sido, yo diría, en ese caso, casi degradantes. Porque eh, uno piensa cuando ve esa magnífica fachada que hay una pieza excepcional del de, de escultor José Luis Zorrilla que directamente ya nadie la mira no se puede ver porque el impacto visual de esas pinturas en la fachada no solo no deja ver la pieza de Zorrilla sino que digamos distorsiona totalmente el valor de la arquitectura A ver, arquitectura y artes visuales pueden ir perfectamente de la mano y pueden generar sinergia pueden aportar en una buena conjunción y sumar más de lo que son cada una eh, por sí mismas pero esa conjunción se tiene que dar de la mano del arquitecto y digo porque, porque creo que el, el, la operativa o, o la afectación espacial que tiene una pieza de este tipo o la afectación directamente de la comprensión volumétrica de, de un edificio puede ser este, muy buena o muy mala según se haya pensado entonces en general cuando el arquitecto proyectó un espacio con un mural incorporado en general ese resultado es bueno porque uh -huh. hay una digamos una, una mirada integral de esa relación eh, cuando se agrega el mural después puede haber aporte de valor pero hay grandes riesgos de que haya afectación de la arquitectura entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido
0: Bien, bueno, se declaró patrimonio de la escuela Felipe Sanguinetti en la sí, calle
1: 8 de octubre. Efectivamente, eso fue ya hace un tiempo atrás, pero se consagró hoy con la presencia de las autoridades nacionales en el lugar. Eh, realmente fue un encuentro magnífico con la participación de los niños, eh, con una interpretación de época incluso. Eh, y bueno, ¿por qué es pieza, que se aclaró? Bueno, porque es. A ver, en términos de arquitectura una pieza muy interesante que recoge gran parte del conocimiento eh, que hasta ese momento se tiene, el conocimiento de, de avanzada, podríamos decir, en materia de enseñanza, eh, recoge valores de higiene, valores de, de, de relacionamiento uh -huh. entre los niños, incorpora algunas de las ideas eh, como las de Frevel, eh, bueno, y además de que, claro, su, su factura arquitectónica es muy buena, es una obra de Beltroni, eh, pero en la que está también vinculados otros nombres porque fue una obra que hizo en el Ministerio de Obras Públicas y por lo tanto son varios los, los, los actores que, que tienen que ver con la, la creatividad de, 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 esta, de esta escuela.
0: Bien, bueno, volvemos antes de cerrar al tema energético, a la eficiencia, eh, según la Agencia Internacional de Energía, la eficiencia energética mejorada en edificios, procesos industriales y transporte podría reducir las necesidades de energía del mundo en 2050 en un tercio y ayudar a controlar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Qué meta, ¿no? <risa> eh, están trabajando para eso
2: y el Premio Nacional de Eficiencia Energética va en ese sentido. Sí, a ver, creo que tenemos un gran potencial y que, como decíamos, los beneficios este, de la eficiencia redundan para todos. Entonces, es clave este, incorporar este tema, este, estar atentos. El premio es, es una ventanilla para mostrar lo que se están haciendo, para que las organizaciones muestren y también se valoren los, los logros que han tenido. Y también para incentivar a, a otros a que sigan el mismo camino. Entonces, ahí este, no olvidarnos de que bueno, que toda la información está en el sitio web, las bases están. Todavía hay, hay tiempo para, para presentarse. Ahora las categorías cierra el 9 movilidad el 16 industria de septiembre, 23 edificaciones y el 30 comercial y servicios, así que este, todavía hay tiempo para presentarse y también allí van a encontrar todos los proyectos que se han venido implementando, en, en edificaciones también está, bueno, MEVIR en los últimos años ha hecho muchos cambios en, en la modalidad constructiva y también recibió un premio en la edición anterior. entonces es bien interesante y, y, es, y es algo que podemos hacer todos y, y que mirando también qué es lo que han hecho otros, lo podemos eh, incorporar los arquitectos en, en las fases de diseño de nuevas construcciones, este los ingenieros, manejos de plantas, etcétera seguramente, pero también hay, hay otra sección que es de, de recomendaciones para la población en general, es decir, bueno, yo en casa, ¿qué puedo hacer? Entonces, o, o yo en mi, mi, mi pequeña empresa, mi micro y demás. Entonces, eso, estén atentos. Los eso lo vamos a saber rápidamente para los oyentes, lo cotidiano. ¿Cómo podemos.? En lo cotidiano, bueno, hay, hay algunas cosas que son de, de equipamiento, este, estar atentos a, bueno, qué lámparas tengo, la tecnología LED eh, está cada vez más accesible, entonces, bueno, el recambio de, de las lámparas incandescentes ni que hablar y las de bajo consumo por tecnología LED es como lo más sencillo y económico de hacer y de muy rápido repago, en muy poco tiempo, uno recupera las inversiones adicionales. Después tenemos la etiqueta de eficiencia energética para encontrar aquellos equipos más eficientes de calefones, refrigeradores y aires acondicionados, esa etiqueta etiqueta, tiene letras y colores, hay que buscar la clase A, es verde, entonces uno sabe que ese equipo es más eficiente que estar, el que está al lado y ayuda rápidamente a, a elegir un equipo. Y los después, sensores
1: de luz? Se me ocurre incorporación
2: también. de, exacto, sensores de luz este para espacios en los cuales uno no, no usa habitualmente, en un depósito, Asilos. ejemplo, además, fotocélulas para la iluminación exterior, que las luces durante el día no estén prendidas, este Mucha cosa de automatización hoy en día que nos ayuda a no tener que estar este, prestando atención a cómo usamos este, los equipos. Y después también eso, ¿no? De cómo usarlos. No solo tenemos que incorporar las tecnologías eficientes, sino ver cómo los usamos. La clásica ejemplo es el aire acondicionado. Este, capaz que si con 21 grados, 22 grados en, en la habitación y un buzo liviano estoy confortable, no preciso ponerlo a 28 en invierno y estoy ahorrando con cada grado menos que, que lo seteo, y a la inversa en verano. Y después cosas típicas como que, que siempre nuestros abuelos hacían y nuestros padres, no este, ir apagando las luces cuando no estoy usando, aprovechar la ventilación natural de, de los lugares, ventilar este, durante la noche en verano, durante el día en invierno, y con esas pequeños cambios de hábitos
1: este se puede reducir el, el gasto de sí, una actitud, hogares. ¿no? Una mm. actitud y que se transforma después en una disciplina.
2: Exacto. Que uno lo incorpora naturalmente y después no se lo cuestiona, ¿no? Claro.
0: <risa> Coherencia. Bien, bueno, Carolina y Antonella, muchísimas gracias por eh, esta conversación que nos ha ilustrado muchísimo y, bueno... Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que es muy importante.
2: Bueno, muchas gracias y esperamos visitarlos nuevamente con nuevos instrumentos y herramientas. Muy Willy, bien. nos vemos acá en una semana.
0: Exactamente.
2: Que pasen muy bien.
0: Gracias. Viva la radio. Gracias. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 en Radio Mundo 1170 AM.